0: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre por qué hay empresas que están recibiendo más y mejores ayudas de parte de las instituciones públicas en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Y yo quisiera empezar hablando sobre lo que me ha pasado durante los últimos días en los que he recibido muchísimas llamadas de personas que conozco contándome sobre la situación que atraviesan sus negocios en este momento y preguntándome sobre mi consejo para poder acercarse al Estado y buscar ayudas y alivios. A muchos los he tratado de darme ayuda y mi consejo, porque después de todo en un momento, como el que estamos viviendo, si algo podemos dar y en algo podemos ayudar, hay que hacerlo. En mi caso, yo me dedico a la comunicación, a la sostenibilidad y a los asuntos públicos y he tratado, desde mi campo, de poner mi granito de arena. No obstante, para mí recibir tantas llamadas me ha cuestionado mucho sobre la forma en que las empresas conciben el relacionamiento con lo público y con los tomadores de decisiones en materia política y lo lejos que estamos de tener un diálogo constructivo, franco, transparente, entre lo público y lo privado. Y sobre todo lo mal que estamos en la planificación y la gestión de crisis. Que nadie sepa qué hacer hoy es una muestra muy clara, que no hemos pensado en que las crisis pasan y que a todos en algún momento nos toca y que debemos tener un plan. Y que ese plan debe contemplar actores que nos parecen que a veces están muy lejos, como son los funcionarios de las instituciones públicas. A todos esos empresarios que me han llamado les he respondido con la misma pregunta. Y es, ¿qué tienen en su compañía o qué tiene usted en su compañía para mostrar en materia de impacto social y o responsabilidad social? Y cuando me refiero a responsabilidad social no me refiero a regalar balones a niños pobres en algún lugar, sino acciones que realmente obedecen a una estrategia de sostenibilidad que está integrada y alineada con el core del negocio. En su gran mayoría... Y, salvo algunas excepciones, todos se quedan mudos. Y esto pasa por varias razones. O porque no han entendido que ser socialmente responsables no es una moda, sino una tendencia que llegó para quedarse. Y quien no lo entienda tarde o temprano va a quedar fuera del mercado. O porque no entiendes del tema y cómo articularlo a la compañía para que sea parte de la estrategia corporativa en una rueda suelta que se convierte en una gastadera de recursos de la empresa y no en una inversión. E incluso hay muchos que son sostenibles y que no lo saben o que no lo cuentan. ¿Y por qué yo hago esta pregunta? Porque así como los empresarios que me llaman cuando buscan un socio para producir algún bien o un servicio, lo hacen porque necesitan algo de otra persona que les falta para hacerlo bien, el Estado busca socios que le ayuden a alcanzar las metas que se ha trazado. Hoy... En un mundo en que la información está al alcance de todos y puede ser producida por todos y en la que fácilmente se puede hacer escrutinio de cualquier asunto, las relaciones entre el sector público y el sector privado se construyen cada vez más, y así debería ser, por los resultados que tienen las compañías en impacto social que por la cercanía de algunas personas o instituciones con el poder. Y aunque lo último siga pasando, cada vez habrá menos espacio para esto porque al final quedan muy mal parados los que lo hacen. Está muy mal visto que en un periódico, en Twitter eh, o en no sé, Facebook o en Instagram o en grupos de WhatsApp lleguen imágenes de empresarios en reuniones secretas y oscuras con quienes toman las decisiones y luego al otro día en las portadas de las revistas viendo que estos empresarios han recibido ayudas y han sido favorecidos por alguna política que el Estado ha tomado. Y no con esto quiero decir que no es bueno mantenerse cerca de actores claves y de buscar tender puentes a través de las personas, empresas o las instituciones. Lo que quiero decir es que la mejor forma de conseguir que las acciones gubernamentales favorezcan nuestra actividad económica sin poner en riesgo la reputación de la compañía o caer en delitos en la comisión de delitos es mostrar el impacto social positivo que generan nuestras empresas en sus entornos. La articulación entre lo privado y lo público que cada vez es más necesario supone para las compañías retos a nivel técnico, ético y cambios en su manera y en su forma de relacionarse. Fallar en el intento puede tener repercusiones negativas para la compañía, desde la pérdida del activo estratégico más importante, como es la marca y su reputación, hasta el cierre de canales de alto valor y enfrentarse con la justicia por la comisión de delitos. La clave del relacionamiento estratégico con los tomadores de decisiones a nivel público en el mundo en el que vivimos hoy está soportada en cinco grandes elementos. En primer lugar, la legitimidad del interlocutor, es decir, ¿qué tanta autoridad tengo del tema del que yo estoy hablando? Y no me refiero solo con la legitimidad en el mundo, digamos, real o en el mundo off, como se conoce en comunicación, sino también en el mundo on, en donde hoy cada vez más se configuran y se crean y se moldean las opiniones de quienes toman las decisiones. En segundo lugar, trabajar en equipo y con sentido de comunidad. Es mucho más fácil actuar en grupo porque se pueden además mostrar impactos positivos mucho más atractivos para quienes toman las decisiones y porque se puede estar en una posición o en una mejor posición de negociación de cara a una eventual negociación. Hacer uso de asociaciones, redes, gremios en esta situación en particular puede ser muy útil. Otro elemento... Del que cada vez se habla más pero todavía sigue siendo medio tabú es el tema de la ética y la transparencia. Y hay que tener esto como un criterio fundamental porque hay que ayudar a que deje de estar mal visto que los empresarios y los políticos hablen. Como decía anteriormente, genera mucha desconfianza porque hemos visto cómo la corrupción se carcome en muchos países y esta corrupción sale de estas reuniones oscuras eh, y con poca transparencia entre empresarios y políticos. Pero lo cierto es que no nos podemos equivocar. Lo que está mal no son las relaciones entre lo público y lo privado, sino lo que está mal es que esas relaciones sean espurias, oscuras, que lleven a tratos por debajo de la mesa y en las que se busque favorecer a las empresas y a las compañías más por su cercanía con el poder que por el mérito que tienen para la sociedad. Cosas que dañan nuestras marcas eh, y que nos hacen mucho daño a nosotros como empresas y a la sociedad en su conjunto. Pero también tenemos que entender que los intereses del sector privado también son legítimos. Y para poder tener una buena relación y evitar que exista una relación que termine en malas prácticas políticas y haya incentivos a malos comportamientos tanto en lo público con lo pri privado, Deben existir reglas y límites en las empresas, como por ejemplo códigos de ética y comportamiento, lineamientos de relacionamiento y transparencia y tener un diseño institucional que asegure el cumplimiento de las normas que tenemos. Esto no solo permite mejores resultados, estabilidad, confianza, sino también generar un impacto positivo ayudando a reducir la corrupción. Por ejemplo, de otro lado, demostrar impactos de nuestra actividad económica Supone los retos técnicos mayúsculos y este es un cuarto elemento muy importante a considerar. Se necesita sistematizar información, analizar datos, trabajar de cerca o muy de cerca con los grupos de interés. En fin, es un trabajo grande y es un trabajo que necesita de profesionales preparados con conocimientos técnicos y soft skills o habilidades blandas. Se necesita personas que miren el problema desde el fondo y en la forma de mucha articulación dentro de la compañía, de cohesión, de una firme convicción y decisión por el trabajo que se está haciendo. Otra cosa, además se necesita el uso de metodologías adecuadas para ver más allá de lo obvio y de mucha creatividad. A mí me parte un poco de tristeza ver que los empresarios siguen llegando a reuniones con, con quienes toman las decisiones simplemente mostrando cuánto dinero crean, cuántos empleos crean, que claro que son temas importantes y que ayudan, pero no están hablando en ningún momento de sus impactos ambientales, lo que hacen por la sociedad, lo económico visto más allá del dinero que generó en utilidades, ¿no? Esto es un cuarto elemento muy importante. Y finalmente la comunicación como una herramienta estratégica para conectar, visibilizar, y unir cada uno de los puntos de los que hablaba anteriormente. Ahora bien, de estos cinco puntos, mi experiencia me demuestra que las empresas se centran mucho en construir legitimidad, en trabajar en equipo, en usar la comunicación como una herramienta estratégica, pero la ética, la transparencia y sobre todo la medición de impactos económicos, sociales y ambientales de su actividad económica son aún una debilidad enorme si nos queremos relacionar con actores y tomadores de decisiones en lo público. Es más, me atrevería a decir que en materia de impactos todavía estamos muy crudos y sobre hecho hay muchas razones que merecen una crítica de parte de quienes nos dedicamos a esto, pero sobre eso no me voy a detener en este momento. Concentrarse en la legitimidad y en el Trabajo en equipo, en usar la comunicación, nos permite abrir las puertas, pero de ahí a lograr lo que realmente queremos todavía un espacio y una distancia muy grande. Es como por ejemplo cuando nosotros nos sentamos a, a estudiar para un examen, sabemos todo perfecto y el día que tenemos que presentar nos levantamos tarde o no llegamos al examen. Desde el sector privado estamos haciendo la tarea a medias y nos estamos quedando a medio camino. Estamos desperdiciando recursos y oportunidades. Donde veo yo esa debilidad más grande de las estrategias de relacionamiento es justamente ahí, en la medición de impactos. Pero es justamente donde veo yo la mayoría de oportunidades para el sector privado. Quien logra mostrar resultados, creación de valor compartido e impactos sociales tiene una ventaja sobre todos los demás. Y si bien en esto las empresas grandes tienen una ventaja porque tienen un camino ya recorrido, recursos y más personas para hacerlo, las empresas pequeñas y medianas, que en España y América Latina son la gran mayoría, deberían replantearse la relevancia de medir los impactos y, claro, de ser sostenibles. Ahora bien, como muchas acciones de la compañía de no hacerse bien pueden poner en riesgo, por eso es muy importante asesorarse de personas que sepan hacerlo de manera impecable, con metodologías que sean claras y con total conocimiento del tema. Y ya para finalizar, habrá muchos quienes después de oír este podcast se pregunten si realmente medir esos impactos sociales, económicos y ambientales son solamente útiles para aquellos que buscan tener un relacionamiento con lo público sano. Eh, y lo cierto es que sí, pero también funciona para muchas otras cosas y en ese sentido nos deberíamos repensar muy bien el hacerlo dentro de nuestras compañías. Hacerlo bien y a comunicarlo adecuadamente ayuda a mejorar la reputación, a conectarse con las audiencias, a crear afinidad y fidelizar a los grupos de interés. Mantener el rumbo de la compañía y a no perder el norte incluso en momentos muy difíciles. Quiero llevarlos a una reflexión final y es que en un mundo en el que realmente todos hacemos relativamente lo mismo y nos diferenciamos muy poquito los unos de los otros, este tipo de acciones, la sostenibilidad, medirlo, nos ayudan a marcar una diferencia que puede ser determinante para que nuestras audiencias decidan oírnos a nosotros y no a otros competidores. Para quienes toman las decisiones en lo público se inclinen por distribuir los recursos en un sector o en una compañía y no en otros. Porque, como les decía, hoy el sector público, más allá de buscar favorecer a unas empresas o a unos sectores por su cercanía con actores dentro de lo público lo hacen en gran medida con aquellas empresas y sectores que están en la capacidad de tener un impacto social grande que favorezca y que le ayude al mismo Estado a cumplir con esos objetivos y esas metas que se ha trazado.